0: Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien voilà, je prends la suite de notre ami Fabrice Coustet qui était avec nos amis, de Pro -Te Promo Promotelec pour parler de rénovation énergétique, bien évidemment. Il est 17h32, on est toujours ici au congrès de l'Union sociale pour l'habitat, c'est le 83e au parc national de la Beaujoire par des expositions de la Beaujoire à Nantes euh, on a de la chance, il fait bon dehors donc c'est presque un temps euh, estival. Voilà, on fait euh, un petit peu le parcours de la planète immobilière, des différents opérateurs qui euh, effectivement bossent directement ou même indirectement avec le monde de ce qu'on appelle le logement euh, social euh, je vais saluer la présence de notre ami Stéphane Glucksmann qui est avec nous. Bonjour Stéphane Bonjour Sylvain Stéphane Luxman, directeur général adjoint de Citia Immobilier. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Ça fait plusieurs années, presque cinq ans maintenant, que Citia Immobilier, qui est un acteur privé, administrateur de biens, syndic de copropriété, de transactions, capillarité nationale, l'acteur majeur de l'immobilier dans ce pays. Pourquoi Citia est allé vers le logement social et en quoi vous aidez-vous le logement social? à opérer finalement la mise en copropriété mais aussi l'accession sociale à la propriété
0: mais Beaucoup de questions quand même, Sylvain. Je vais d'abord repréciser que surtout CITIA, c'est le groupe Arche et que c'est surtout une entreprise familiale. J'insiste là-dessus parce que c'est tout l'ADN de notre entreprise, c'est d'être indépendant et d'avoir un président fondateur très actif dans la gestion de son entreprise. Et c'est à ce titre qu'un jour il s'est dit, euh, connaissant bien le monde public, on pourrait, on pourrait intervenir parce qu'il y a une faille. Euh, c'est un monde, le, le monde de, de, des bailleurs sociaux est un monde qui vit en vase clos. Et il était temps d'amener un peu d'opérateurs extérieurs qui sortent de. Euh, de ce, euh, comment dire ça, poliment et surtout politiquement correct. On ne va pas dire Marigot, je ne l'ai pas dit, mais on, on sort de, de, de l'ensemble euh, de de, des bailleurs sociaux du monde, un peu consanguin, parce qu'on retrouve des filiales des uns et les filiales des autres qui travaillent les uns avec les autres. Donc nous, on arrive, on est euh, euh, tout jeune, euh, mais étant tout jeune dans ce métier, euh, on n'a aussi pas d'a priori, et donc on est très ouvert à s'adapter à la réalité et aux besoins du marché.
1: Alors, qu'on comprenne bien, vous, vous savez mettre en copropriété des bâtiments qui sont donnés en bloc. Autrement dit, je précise, un, un immeuble qui est géré en bloc, c'est-à-dire avec un seul propriétaire exploitant, qui est l'OPH ou le bailleur social, souhaite opérer dans cet immeuble un accès à la propriété. Donc il va proposer à ses locataires d'acheter le bien qu'ils occupent. Tout à fait. Vous pouvez vous en occuper. Nous faisons ça. Nous faisons
0: ça. Mais, souvent. Vous, mais quand vous le faites, vous le faites aussi le règlement de copro. Oui. Enfin, souvent, le bailleur social, il a sa propre structure de commercialisation pour vendre à ses, à ses occupants. Mais parfois, euh, il, il n'arrive pas à trouver... Euh, les occupants pour acheter ou parfois il fait une opération neuve et sur son opération neuve il a euh, des lots qu'il souhaite mettre sur un marché euh, mmh. plus privé et c'est là où nous on peut intervenir par la, par effectivement on vous disiez tout à l'heure capillarité du réseau euh, on va rappeler c'est plus de 250 agences et, et je ne parle pas euh, des autres réseaux que nous avons puisque Citia, ça fait partie d'arche mais également century 21 Nesten, Guioquet euh, et il me manque la forêt, voilà. Et donc, lorsque l'on a, lorsque l'on propose une offre euh, de commercialisation à un bailleur social, on, on, on est euh, complètement perméable sur les autres réseaux. Et donc, euh, on peut aller, euh, euh, ça fait près de 3000 points de vente en France.
1: 3000 points de vente en France. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le terrain de jeu, finalement, il est national. Autrement dit, n'importe quel type de bailleur social pourrait par exemple s'il veut opérer pour la mise en copropriété comme par exemple l'accession la, sociale puisqu'on a des bailleurs mmh. qui ont leur organe de distribution éventuellement mais il est possible aussi que d'autres bailleurs sociaux souhaitent solliciter des sociétés pour vendre leurs biens donc ça veut dire qu'on peut utiliser les réseaux du, du, de la galaxie d'Arche pour, éventuellement pour, pour opérer ou est-ce que euh, la structure représentée pour accompagner les bailleurs sociaux Opère complètement les métiers. Alors,
0: c'est-à-dire qu'on a euh, ISH, qui est notre structure, effectivement, qui est le point d'entrée euh, des bailleurs sociaux, et qui va après euh, faire la distribution de la balle au mieux. C'est-à-dire euh, aux euh, cabinets qui sont de proximité, aux cabinets qui ont la, 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 les meilleurs résultats. Mm -hmm. Et on va donc euh, décider mm -hmm. à qui on attribue. Euh, le programme que l'on pourra avoir à commercialiser. Et puis l'autre euh, partie importante, c'est la mise en copropriété. Fort d'une expérience de plusieurs dizaines d'années euh, dans la gestion de copropriété, euh, aussi bien de copropriété ancienne que de copropriété récente, voire neuve, euh, nous pouvons intervenir du, du, du début, c'est-à-dire du règlement de copropriété, au calcul des charges, et la mise en copropriété. Et, et ça, il y a un vrai savoir-faire sur le sujet.
1: Alors, justement, euh, quand on voit l'activité le, le, des bailleurs sociaux, on se rend compte que euh, les syndics de copropriété classiques, hein, privés, euh, en termes de, de, de pricing, d'opérateurs ne sont pas toujours dans, sur les mêmes registres puisque le bailleur social veille par exemple à ce qu'il n'y ait pas d'explosion de charges lorsqu'il donne accès à la propriété est-ce que ça veut dire que par exemple vous avez monté avec ISH sur l'opération bailleur social un modèle économique spécifique
0: on va, on va toujours, mais que ce soit pour une copro privée comme pour une copro entre guillemets qui vient du public euh, ou du social on a toujours ce regard sur les charges D'accord. Ce qu'il y a, c'est que souvent, à la mise en copropriété, le bailleur social, si c'est un bâtiment existant, a déjà contracté. Et, et donc, il a déjà ses opérateurs. Donc, vous reprenez On reprend, bien entendu. On adapte et on ne fait rien sans le bailleur social. C'est notre euh, Voilà, c'est avec lui que l'on travaille. Mais euh, la mise en copropriété, c'est important euh, d'expliquer, notamment lorsque l'on a des locataires euh, qui changent de statut, leur expliquer ce que ça comporte les nouvelles responsabilités, puisque euh, quand on passe de, de, de locataire à euh, copropriétaire, on embrasse de nouvelles charges, mais de nouvelles responsabilités. Et donc ça, notre rôle est de les accompagner, de leur expliquer et de participer très en amont justement sur ces euh, ce calculs de charges, qu'il n'y ait pas de surprise, euh, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un copropriétaire, un nouvel acquéreur, et qui arriverait, qui vient d'avoir son prêt et qui se rendrait compte que effectivement il a des dépenses non prévues. Donc
1: ça veut dire que finalement vous veillez, vous faites attention à ce que quelque part euh, vous avez euh, pris soin de conserver les mêmes acteurs historiques euh, du meuble, de l'immeuble qui était géré puisqu'il va être mis en copropriété et que vous arrivez à équilibrer les charges. qu'on a des bailleurs sociaux qui sont très vigilants sur euh, les charges. Est-ce que par rapport à l'activité habituelle, vous baissez par exemple vos honoraires sur le syndic ou est-ce que vous avez une offre spécifique
0: Est-ce qu puisque... est qu'il y a une
1: distinction je, je vais compléter ma question est-ce qu'il y a une distinction dans la gestion d'une copropriété diffuse classique en termes de pricing par rapport à une prise de copropriété qui vient de, du monde du logement social
0: on, on, on regardera pour être au, au mieux disant euh, ce qui est important c'est euh, effectivement les missions ne sont, sont pas tout à fait les mêmes il y aura une grande phase de préparation d'accompagnement, et ça c'est important et ça nécessite, ça nécessite, il y a un gros travail là-dessus, donc ça, ça mérite, ça mérite rémunération, et notre souci c'est d'apporter le meilleur service, et de la même façon que l'opérateur local peut avoir un choix d'une entreprise qu'il connaît bien mais qui est locale, et sur lequel il pèse en poids, un certain poids, mais nous on a des opérateurs nationaux par le volume des 700 donc, ou 800 donc en fait, 000 lots.
1: Si, ce que je comprends, c'est que grâce au modèle entre guillemets industriel, mm -hmm. c'est une image et de la massi massification de votre offre et donc de pression aussi sur des achats de groupe que vous faites. Par ailleurs, parce que vous êtes une puissance Perfect. de tir et Perfect. de consommation qui est considérable, vous vous permettez, vous avez la possibilité d'être euh, sur des, des approches budgétaires
0: une force de proposition
1: voilà. sur le logement social qui donc est compatible avec, avec la clientèle d'accès à la copropriété le, le... parce qu'on sait que c'est des moyens on sait que ce sont des ménages euh, à faible revenu qui accèdent à la propriété, c'est une très bonne chose mais vous savez vous adapter
0: notre souhait c'est c'est la pérennité donc quand on prend une copropriété c'est pas pour la perdre un an ou deux après parce que la copropriété est devenue en difficulté que les copropriétaires ne peuvent plus régler s'ils ne peuvent pas payer leurs charges ils ne payent pas non plus nos honoraires donc notre souhait, c'est de continuer à, à fonctionner avec eux et s'inscrire dans, dans la durée. Et pour cela, il faut apporter, un, le meilleur service et de s'adapter adapter notre service, effectivement, peut-être plus de réunions d'information mm -hmm. en amont, euh, pas faire une assemblée générale où on envoie une convocation, point à la ligne, euh, envisager des réunions de, euh, très en amont pour expliquer...
1: Comme vous l'avez fait quand on a réuni, par exemple, les conseillers syndicaux pour les informer, par exemple, tout à fait. sur les enjeux de la rénovation bon. énergétique, je rappelle que vous aviez connecté, puisque je l'ai animé, donc forcément, je m'en souviens, pratiquement 140 000 copropriétaires dans plus d'une cent, centaine de villes. Hein.
0: Oui, tout à fait. 170 villes de mémoire. Oui. C'était important d'informer. Plus on ira, le, le, le rôle, le problème des syndics, si je peux dire, s'il y a un problème des syndics, c'est le manque de communication auprès de nos clients. Et donc, euh, il est vrai qu'il euh, est difficile pour un syndic de savoir qui est son client. Est-ce que c'est la copropriété Ça, c'est l'aspect le, le le, juridique. Le client, c'est la copropriété. Mais, ce, mais une copropriété n'est composée que de copropriétaires. Donc, il ne faut pas les ignorer. Et plus on communiquera vers les copropriétaires, plus on ira vers eux en information, moins on aura de soucis et plus ils comprendront votre démarche.
1: Dernière question. Euh on, on voit hein, dégradation du pouvoir d'achat à cause d'une inflation galopante. Hein, on sera quasiment entre 7 et 10% de, de taux d'inflation. Une augmentation euh, corollaire euh, des taux d'intérêt qui a désolvabilisé une bonne partie des primes aux D'ailleurs, c'est là qu'on voit que l'accession sociale peut être intéressante, puisque euh, avec des décotes, avec une approche prix qui est beaucoup plus intéressante, euh, on permet à des millions de, et des milliers de Français d'accéder à la propriété avec un accompagnement euh, réel. Est-ce que ça impacte votre activité aujourd'hui ou pas
0: Cette, bien sûr que, Les
1: hausses des coûts de l'énergie, des matières premières. Bien, bien oui.
0: entendu, il faut faire beaucoup de pédagogie parce que euh, il faut euh, le, le principe d'une copropriété classique, c'est que j'ai des copropriétaires qui sont là depuis 35 ans, 40 ans, mmh. depuis la semaine dernière. Tous n'ont pas acheté le même, le, 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 ils ont acheté le même appartement mais pas à le même prix. Tous n'ont pas les mêmes charges financières, et donc ils ne sont pas susceptibles d'avoir le même pouvoir d'achat de, de, de travaux ou pouvoir d'achat tout simplement du règlement de leurs charges. Et donc là-dessus, il faut une approche très fine. Et c'est pour ça que euh, le, 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 nous avons une partie transaction, bien sûr, dans nos cabinets, et cette partie transaction est, est, est la mieux placée pour pouvoir vendre les appartements dans nos copropriétés, parce que nous sommes ceux qui les connaissons le mieux et qui sommes susceptibles de savoir si on est dans un niveau de charge normal, voire supérieur, parce qu'il y a une particularité sur l'immeuble, et de l'expliquer. Une fois de plus, il faut durer et nous cherchons la pérennité dans les
1: rapports avec nos clients. Je pense que c'est là une bonne une belle phrase de, de conclusion. La pérennité dans la durée, effectivement, qui permet de consolider aussi la relation de confiance. Et Dieu sait que dans l'immobilier, on en a bien besoin. Tout à fait. Merci Stéphane Glucksmann.
0: Merci. Euh, directeur rapidement.
1: général adjoint de Citien Immobilier qui maintenant opère dans le monde du logement social depuis plusieurs années. D'ailleurs, je constate avec beaucoup de plaisir que d'autres opérateurs privés immobiliers vous ont emboîté le pas, Tout comme quoi fait. vous avez été pionnier à, à, en la matière. A priori, ça intéresse d'autres. <rire> voilà, on est d'accord. Merci Stéphane Lixman. Très bon congrès. On se retrouve dans quelques instants.